0: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
1: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es lunes 21 de agosto de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Bernardo Arevalo será el próximo presidente de Guatemala tras ganar en la segunda vuelta
0: electoral. Guatemala votó por un cambio este domingo. El diputado del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, se convertirá en el próximo presidente del país tras conseguir cerca del 60% de los votos.
1: Hace tres meses ningún guatemalteco hubiera apostado por este resultado, pues el tío Berni ni siquiera figuraba para tener un buen resultado en la primera vuelta.
0: Sin embargo su discurso socialdemócrata y progresista, enfocado en desterrar la corrupción e impunidad en el país, emocionó a cientos de miles de votantes. ¿Nivel? Luego de que se confirmó la victoria de Bernardo, miles de personas salieron a celebrar al obelisco de Ciudad de Guatemala.
1: En el camino quedó Sandra Torres, la ex primera dama del país, quien por tercera vez se enfrentó a la derrota en una segunda vuelta presidencial. En sus dos primeros intentos, Sandra se había denominado una candidata de izquierda, pero en esta elección intentó conquistar al electorado más conservador.
0: ¿Y qué dijo de su nueva derrota?
1: Hasta el cierre de esta edición aún no había dado ninguna declaración, pero cuando fue a votar en la mañana evitó decir si reconocería una posible derrota. ¿Va a aceptar los resultados si pierde, licenciado? ¿Va a aceptar los resultados si pierde? ¿Va a aceptar algún resultado me si me pierde? To ¿Y ahora qué sigue?
0: Será hasta el próximo 14 de enero cuando Guatemala realizará su cambio de estafeta y el tío Bernie reemplace al actual presi guatemalteco Alejandro Yamatei.
1: Por donde se le vea, esta elección ya es histórica, pues marca la llegada al poder de un político outsider abanderado por un partido que nació de las protestas sociales de 2015 que desencadenaron el encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez molí ¿Qué más hay?
0: Mientras tanto, Ecuador también vivió una jornada electoral intensa, marcada por la violencia e incertidumbre.
1: Más de 13.4 millones de ecuatorianos salieron a votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas. Y aunque la mayoría de los ciudadanos acudieron a las urnas sin mayor problema, el clima de violencia pesaba tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por esto la seguridad se reforzó en el país y los centros de votación.
0: Pese a estas medidas, Cristian Zurita, el candidato que sustituyó a Villavicencio, llegó a votar portando un casco y chaleco antibalas, rodeado de militares y un enorme dispositivo de seguridad.
1: No es para menos pues el candidato aseguró en días previos que había recibido amenazas supuestamente del cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Y cómo quedaron los resultados de la elección?
0: Al cierre de esta edición y con el 40% de las actas contabilizadas, la candidata más votada era Luisa González, heredera del movimiento político del expresidente Rafael Correa. Ella obtuvo cerca del 33% de los votos.
1: La sorpresa llegó con Daniel Novoa, quien se coló al segundo puesto con cerca del 24% de los votos. Cristian Zurita quedó en tercer lugar con más de 650 mil votos. Ahora, como ninguno obtuvo más del 50% de los votos, Luisa González y Daniel Novoa se tendrán que encarar en una segunda vuelta el 15 de octubre. Las que tienes que saber.
0: El huracán Hillary tocó tierra en Baja California Sur la madrugada del domingo y desafortunadamente dejó una persona muerta en la comunidad de Santa Rosalía. Después de hacer de las suyas en Punta Eugenia, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que Hillary regresó al mar. Aunque el huracán alcanzó la categoría 4, se ha ido debilitando y ayer a mediodía se convirtió en una tormenta tropical con vientos de hasta 110 km por hora. A pesar de esto, Hillary sigue siendo un riesgo y ya cruzó la frontera llegando a California, donde se lanzó la primera alerta de tormenta tropical.
1: El viernes, las autoridades brasileñas detuvieron a siete miembros de alto rango de la Policía Militar de Brasil. Todo por su presunta participación en el ataque bolsonarista a las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero. La Fiscalía sostiene que estos jefes militares estaban al tanto del asalto de los seguidores del expresidente y no actuaron para frenarlo. Ahora enfrentan cargos graves, desde la abolición del Estado de Derecho e intento de golpe hasta daño al patrimonio y omisión del deber. Esto se da mientras el expresidente Jair Bolsonaro está bajo investigación, acusado de incitar estos ataques tras perder las elecciones de octubre.
0: La primera misión lunar que Rusia llevó a cabo en 47 años fue un epic fail. La nave espacial Luna 25 se dirigía al polo sur de nuestro satélite natural, pero antes de aterrizar fue muy mal maniobrada y terminó estrellándose contra este. El principal objetivo era explorar las aguas heladas que se encuentran en el polo sur de la Luna, así como reafirmar el prestigio del programa espacial ruso. Rusia lamentó lo ocurrido y dijo que seguirán trabajando, mientras que India prepara su aterrizaje lunar para este miércoles 23 de agosto.
1: Tu dosis mundialista en Teleca. La selección de fútbol femenil de España hizo historia. Última jugada del Mundial,
0: la pelota que viene cerrando y capa.
1: Este domingo se coronó como campeona del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. Lo hizo tras vencer Inglaterra 1-0 a 0 con un golazo de la lateral izquierda Olga Carmona al minuto 29.
0: Fue así, frente a más de 75.000 fans en el Stadium Australia de Sydney, que la Roja Femenil se llevó su primer título mundialista. Y como si eso no fuera suficiente celebración, Aitana Bonmatí, la estrella mediocampista del Barcelona, se llevó el Balón de Oro tras ser reconocida como la mejor jugadora del torneo.
1: Sin embargo, no todo fue alegría, porque al término del partido, Olga Carmona se enteró que su padre había fallecido horas antes. La del vaso medio lleno En una granja cerca de la ciudad de Perth, Escocia, un agricultor llamado Crawford Naven logró desafiar al clima nórdico y cultivó exitosamente 250.000 girasoles. Las flores alcanzan más de 2 metros de altura y están acomodadas en un sendero que se extiende por más de 50 kilómetros.
0: Esto ha atraído a turistas de diversas partes del mundo que ven una gran foto op en esta maravilla amarilla. En uno de sus videos de YouTube, Crawford informó que la floración durará alrededor de un mes, por lo que planea cerrar el sendero muy pronto.
1: Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
0: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues